0: Vader, dank u dat wij hier samen kunnen zijn. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, heer. En we bidden, heer, dat u mag werken in ons hart. Dat uw woord, heer, al mag vinden. Dat het mag werken, heer, als het wees snijden het zwaard. Daar bidden wij voor, in Jezus, maakt uw naam. Amen. Ik een keer een stoute vraag staan: Wie van jullie vindt van zichzelf dat hij een ongelovige Thomas is? Jullie lossen de verwachtingen in. Ik had niet gedacht dat er iemand zijn hand ging omhoog steken. Ik denk dat Thomas een van de discipelen is die af en toe eens misbegrepen wordt. Ja. Als je kijkt in, in Mattheüs hoofdstuk 10, vers 3, dan zien we dat Jezus zijn twaalf discipelen bij zich roept. Ja. En we zien dat ook in Marcus hoofdstuk 3. We zien op verschillende plaatsen in feite de namen van de discipelen verschijnen. Maar Thomas was een van die twaalf discipelen die dichter bij Jezus stonden. En als we kijken in vers 2, dan staat er de namen nu van de twaalf apostelen, zijn deze de eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer, Jacobus de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Philippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus de zoon van Alpheus en Lebeus, die ook Thaddeus genoemd werd. Ik zou er niet aan uitgeraken. Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Nu, dat zullen waarschijnlijk wel namen geweest zijn, zoals Jan en Piet bij ons. Uh, maar ze zijn iets langer. Ja, en je ziet daar de naam van Thomas tussen staan. En heel vaak wordt Thomas eerder in een negatieve context gezien. Dan ja? wordt gezegd, ja, wat ben jij toch een ongelovige Thomas? Ja, ik vertel iets en je gelooft me niet. Maar de vraag is of dat Thomas wel zo ongelovig was als dat wij zeggen. Ja, het feit dat een van de twaalf discipelen was die door Jezus uitgekozen werd, want in hoofdstuk 10 vers 1 zien we dat Jezus zijn twaalf discipelen bij zich riep en hun macht gaf over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Ja? Dus zo ongelovig kan die Thomas niet geweest zijn. En in de evangelieën van Matthäus en Marcus en Lucas zien we niet zoveel over uh, Thomas. We zien enkel dat hij inderdaad... Een van die twaalf is. Maar als we even naar Johannes gaan, dan zien we wel op drie plaatsen iets over Thomas, dat ons Thomas beter doet leren kennen. In hoofdstuk 11 zien we het verhaal van de opwekking van Lazarus. En eigenlijk, als je daarvoor een klein beetje kijkt, in hoofdstuk 10, dan zie je dat Jezus op het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem was, en het was winter, zien we in vers 22, en de joden omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. En Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd, en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, Zoals ik u gezegd heb. Ja, het resultaat is... van al hetgeen dat Jezus zegt... is vers 31... de Joden dan pakten opnieuw stenen op... om hem te stenigen. Ja, want hij had gezegd... hij had gesproken over zijn vader... en hij had gezegd... de vader en ik zijn één. En Jezus antwoordde hen... ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien... Vanwege welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: Wij stenigen u niet vanwege goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Ja, en het gaat verder en verder. En in vers 39: Zij proberen dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan. Naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe. En zeiden Johannes deed wel geen teken. Maar alles wat Johannes over deze man zei was waar. En velen geloofden daar in hem. Ja, dat zijn de omstandigheden waarin dat Thomas een leerling was van Jezus. Ja, hij volgde Jezus. Jezus sprak in de tempel. Hij sprak op andere plaatsen. En wat hij sprak viel niet in goede aarde bij veel joden. Ze wilden hem stenigen. Omdat ze zeiden dat het godslastering was wat hij sprak. Omdat hij zei dat hij de zoon van God was. En op het moment dat Lazarus ziek is, ja, dat het bericht komt dat hij ziek is, dan zien we op het moment dat hij dat bericht krijgt, dat hij nog twee dagen in de plaats bleef waar hij was. Vers 6 van hoofdstuk 11. En daarna zei je tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Ja, dus ze gaan terug naar de plaats waar de Joden hem proberen te stenigen. En Jezus antwoordde zijn er niet 12 uur in de dag. Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet, maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich niet. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, de Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hem, Lazarus is gestorven, en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. En dan zien we Thomas. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, dat is gewoon een andere naam, zei tegen zijn medediscipelen, Laten ook wij gaan om met hem te sterven. Ja, dus Thomas, in al die omstandigheden van vervolging, zei tegen zijn mededisciplen. Vrienden, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Ja, Thomas was enorm loyaal aan Jezus. Hij was bereid om samen met Jezus te sterven. Ja, dat is wat we hier zien staan. Ook al moesten ze teruggaan naar die plaats waar ze een enkele dagen ervoor nog bijna gestenigd waren. Ja, gestenigd, dat wil ik niet zeggen, dat is zo met een klein, uh, klein steentje zoals mij. Dat is maar hele keien en stenen, totdat je tot hij het leven erbij laat. Hè. Dus het, is niet, het gaat niet over een klein steentje dat je zo gebruikt voor tegen iemand zijn venster te smeelen. Maar niet te groot zijn, want anders is de venster mee. Ja. Dus het gaat over zo heel, heel, niet over zo'n heel klein dingetje. Ja, en toch, zegt Thomas, wij gaan met hem mee. Ja, een beetje later in hoofdstuk 14 zien we weer Thomas. Nadat het avondmaal plaatsgegrepen had en Judas Iscariot vertrokken was, zei Jezus tot zijn discipelen, lieve kinderen, nog een korte tijd, vers 33, hoofdstuk 13, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En vers 36 zegt Petrus tegen hem, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, Here, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet krijgen, voordat u mij driemaal verlogend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, heren, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, Jezus zegt, ik ga heen. Ja, discipelen zijn bedroefd. Heer, waarom kan ik u nu niet volgen, zegt Petrus. Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus zegt, nee, het zal niet zo zijn. En dan zegt hij, ik ga plaats, ik ga heen en ik zal plaats maken voor u. En hij zegt in vers 4, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En op dat moment zien we Thomas die zegt tegen de Heer Jezus, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij... De weg weten. Ja, we zien Thomas die bij Jezus wil blijven. Ja, Thomas wil niet weg van Jezus. En oké, okay, als hij dan toch moet afscheid nemen van de Heer voor een korte tijd, dan wil hij wel weten waar hij heen gaat. En wil hij wel weten hoe hij bij Jezus kan geraken. En het antwoord van Jezus was, ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem. En hebt u hem gezien. Ja, Tom, Jezus zegt tegen Thomas, ik ben de weg. Ja? Waar ik heen ga, daar zul u komen via mij. En dan gaan we naar hoofdstuk 20. Ja, de toch de meest bekende passage over Thomas. Maar ik denk dat het tot nu toe al duidelijk moet zijn dat Thomas wel degelijk geloofde. Ja, we zeggen wel dat hij een ongelovige Thomas is. Maar eigenlijk is dat niet zo. Thomas was een van de discipelen van Jezus. Hij volgde Jezus drie jaar lang door alle omstandigheden heen. Hij liet alles vallen om Jezus te volgen. Hij was bereid zijn leven te geven voor zijn Heer. En als hij iets niet begreep, dan vroeg hij het aan de Heer om het uit te leggen. Ja, in die zin moeten wij meer zoals Thomas zijn. Namelijk dat wij ons leven voor de Heer willen geven. En als wij iets niet begrijpen, ja, Jacobus zegt dat in zijn brief... Ja, als je wijsheid nodig hebt, vraag erom. Ja, Thomas vraagt aan de Heer, leg het mij uit, ik begrijp niet waar hij naartoe gaat. En ik begrijp niet waar ik daar kom. Ja, christen zijn wil niet zeggen dat we alles begrijpen. En nogthans is dat wat veel christenen proberen. Christen zijn gaat over geloof in de Zoon van God en ons leven in zijn handen leggen. Zoals in Galaten staat, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. En we zien in Johannes hoofdstuk 20, vers 19, dan zien we daar dat de discipelen op een plaats bijeen gekomen waren. Uit vrees voor de Joden. En de deuren waren gesloten. En Jezus komt. En hij stond in hun midden. En zei tegen hen: vrede zij u. En dat is na de verrijzenis. Hè? En hij of na zijn dood aan het kruis. En Jezus was ondertussen al aan Maria verschenen. En nadat hij dit gezegd had, vers 20, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Ja, het zegt ook iets over Thomas. Al die discipelen waren daar samen op één plaats de deuren toe, uit vrees voor de Joden, maar Thomas die liep daar buiten ergens rond. En toen dat Jezus bij hen kwam, zeiden de andere discipelen tegen hem, we hebben de Heer gezien, maar hij zei tegen hen als ik, en zijn handen niet het lid van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het lid van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Ja. En zo is Thomas de geschiedenis ingegaan als ongelovige Thomas. Wat zegt Thomas hier eigenlijk? Thomas zegt, het is goed en wel dat jullie dat gezien hebben, maar ik wil het ook zien. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Als ik dan niet kan doen wat jullie gedaan hebben, zal ik beslist niet geloven dat Jezus vrezen is. Ja? Het gaat hem niet over het feit of hij gelooft in Jezus. Het gaat hem over het feit dat hij onzeker is over het feit dat Jezus wel degelijk vrezen is. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Ja, Het mooie is aan dit verhaal, en de focus ligt altijd op de ongelovige Thomas. Maar eigenlijk is het zo dat Thomas dit wel wil geloven, maar hij wil het met eigen ogen zien en met zijn eigen handen voelen dat Jezus verrezen is. Ja, er is een groot verschil tussen onzekerheid en niet willen geloven. De wereld gebruikt heel dikwijls eerst zien, dan geloven. Maar moest dat waar zijn, dan waren er veel meer christenen. In de beginjaren van de kerk hebben we heel veel wonderen gezien. Mensen die die wonderen ontvangen hebben, zijn niet allemaal tot geloof gekomen. Dus het principe van eerst zien en dan geloven, klopt niet. Ja, het is niet omdat de wereld zich verzet tegen de waarheid, dat dat hetzelfde is als onzeker zijn over iets. En het mooie is in dit verhaal, dat God helemaal niet veroordeelt. Jezus komt en Jezus zegt tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand. En steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Ja, Jezus komt naar hem toe in dat moment van twijfel. En antwoordt op de vraag of de uitspraak die hij acht dagen vroeger gedaan heeft. En wat is de respons van Thomas? Vers 28. En Thomas antwoordde en zei tegen hem... Mijn Heere en mijn God. Thomas heeft zijn vingers niet in die handen gestopt. Dat staat hier niet. Jezus zegt, kom, doe maar. En wat is Thomas' antwoord? Mijn Heere en mijn God. Thomas hoefde niet meer die handen te zien. Thomas hoefde niet meer zijn zij aan te raken... Het antwoord van Jezus was voldoende. Het feit dat Jezus een antwoord gaf op zijn vraag, was voldoende. En zijn respons was mijn Heer en mijn God. Ja, niet enkel mijn Heer, maar ook mijn God. Thomas bevestigt op dat moment zijn geloof in Jezus Christus. Niet alleen in de Heer die hij volgde voor zijn dood, maar ook het feit dat Jezus de Zoon van God was. Ja, Dus Thomas is misschien wel niet zo ongelovig als dat we soms denken. Thomas was bereid zijn leven te geven voor de Heer. Thomas werd uitgestuurd door Jezus samen met de andere twaalf om wonderen werken te doen. Thomas was degene die wilde weten waar Jezus naartoe ging. Hij wilde niet weg van Jezus. Hij wilde bij Jezus blijven. En Thomas was degene die Jezus echt terug wilde zien. Ja, Thomas had wel degelijk geloof. En zijn geloof werd bevestigd op het moment dat hij de vreze Jezus terugzag. En op dat moment riep hij uit, mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben... En toch zullen geloven. Vers 31 eindigt met, of ik al twee lezen, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het punt waar dat wij allemaal moeten toekomen, of reeds toegekomen zijn, is dat wij kunnen uitroepen zoals Thomas, mijn Heer en mijn God. Ja, mijn Heer wil zeggen, ik geef mijn leven aan u over. Mijn God wil zeggen dat we beleiden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En als wij dat geloven, dan zullen we leven hebben in Zijn naam. Ja, dat is de belofte die God ons doet. Ja, het gaat niet enkel over Hem beleiden als Heer, maar ook Hem beleiden als God. Ja, er zijn velen die zeggen, ja, de leer van Jezus dat was een goede leer. Maar dat is niet voldoende. Het gaat niet over zijn leer. Het gaat over Jezus Christus. En over hem alleen. Dat is de essentie van Christen zijn. En het mooie aan het verhaal van Thomas, als je even dieper kijkt, is dat Thomas eigenlijk een mooi voorbeeld is van hoe wij als Christen kunnen zijn. Namelijk bereid ons leven neer te leggen twee als we iets niet begrijpen, de Heer vragen om ons wijsheid te geven. En drie, op het moment dat Jezus tot ons spreekt, dat we geloven en dat dat voldoende is. Laten wij bidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. En ik dank u, Heer, dat wij steeds nieuwe dingen mogen ontdekken in uw woord. Dat wij mogen leren, Heer, van onze Heer Jezus Christus en ook van zijn wandel samen met zijn discipelen. En dank u, Heer, dat wij de Vader mogen leren kennen door de Zoon. En Heer, ik bid dat dat realiteit mag zijn in het leven van elk een van ons. Dat wij bereid zijn ons leven te geven voor uw Zoon. Dat wij bereid zijn tot u te komen als wij iets niet begrijpen. En dat wij u om wijsheid vragen. En dat als u spreekt, Heer, in ons leven, dat wij mogen loven en het mogen uitroepen, Heer. Mijn Heer, mijn God. Heer, ik wil bedden voor degenen die er niet zijn vandaag. Dat u aan mag trekken, Heer. Bed ook, Heer, dat u... Ons mag gebruiken om te getuigen, Heer, aan anderen, over uw Zoon Jezus Christus. Dat de grote opdracht, Heer, die u ons gegeven hebt, dat die niet aan ons voorbij mag gaan. Maar dat wij een licht mogen zijn, zeker in deze tijden. Dat wij een licht mogen zijn en anderen de weg mogen tonen tot uw Vader, namelijk doorheen uw Zoon Jezus Christus. Heer, ik bid voor degenen die er niet zijn, Heer, dat als er ziekte is, u genezing mag brengen. Als er andere zaken zijn, Heer, die hen weghouden, dat, dat u die mag wegnemen, Heer, en dat u hen mag dringen, Heer, om hier te komen. Dat wij in eenheid, Heer, uw naam groot mogen maken. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.